0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, santo maestro que nos enseña el camino del amor de Dios, que dispone nuestro corazón para el encuentro con Jesucristo vivo y resucitado. San Juan de Ávila sabe acercarnos al misterio de Cristo, Sabe acercarnos a lo más íntimo del corazón del Señor. Y en estos días ya cercanos al comienzo del tiempo de Adviento, hoy vamos a tomar la carta 87. Una carta que el santo maestro dirige a una mujer devota en tiempo de Adviento, precisamente. Y es donde el santo anima a esta señora a que apareje la posada para el Señor. A que prepare su corazón, prepare su vida, su casa, para recibir al Señor que viene niño que viene pobre, que viene hambriento, que viene pequeño. San Juan Débil de entiende el Adviento desde esta perspectiva, de la preparación para el Señor. Preparación para recibir al Señor que viene, que está cerca, que nos acompaña. El Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de preparación para el Señor que viene. Tiempo para no solamente celebrar la fiesta del nacimiento del de Salvador, o preparación para esta fiesta Navidad, sino también preparación para el final de nuestra vida, para la muerte que será un encuentro definitivo con el Señor, pero también preparación para el final de los tiempos, donde el Señor viene y viene a mostrarnos su honra y su gloria, y viene en poder y gloria. Por esto el aviento que tiene ese tiempo de, de preparación, de disposición, mira siempre al final de los tiempos, al final de la vida, mira a la plenitud, la plenitud que se da en Cristo en un momento concreto de la historia. Por esto celebramos un acontecimiento histórico, pero también al mismo tiempo meta-histórico, porque se produce un encuentro con el Señor a cada momento, en mi alma concreta, en este momento especial. Y San Juan de Ávila quiere preparar a esta señora, a esta mujer devota, como dice la carta, para que prepare el corazón a este encuentro con Cristo en su vida personal y concreta. Y contemple cómo el Señor viene a ella y viene a su vida y viene a su situación personal y viene a encontrarse con ella. Como digo, es una carta breve pero sin embargo tiene gran profundidad y gran calado y nos puede ayudando para entrar en el tiempo de adviento y preparar el corazón para la Navidad. Escuchemos el, al Santo Maestro en esta carta 87. El cuidado de aparejar posada a nuestro Señor y de saberlo tratar no se debe pasar por alto en el tiempo que el Señor viene a convidarse consigo mismo, deseando aposentarse en nuestras entrañas. Y si esta merced entendiésemos, abastarnos ya para engrandecerle a Él y estimarnos a nos y desestimar todo lo que acá hay. ¡Qué mayor grandeza de Dios que no tomar asco de nuestras llagas y abajarse a morar en nosotros, siendo los cielos chicos e impuros para ser casa de Él! Hay que aparejar la posada para nuestro Señor. Y además hay que saberlo tratar. Y no se puede pasar por alto que el Señor viene, y que viene a estar con nosotros, y que desea aposentarse en nuestras entrañas. Así el santo comienza la carta. Hay que cuidar la posada a la que el Señor quiere venir, que es tu corazón. Y no debes pasar por alto que el Señor viene, y viene deseando aposentarse en tus entrañas, y viene deseando estar contigo, y viene deseando encontrarse contigo, amarte con todo el corazón. Ahí está el misterio. No desestimes esa honra y misericordia de Dios para contigo. El Señor quiere estar contigo, quiere entrar en tu corazón, quiere entrar en tu historia. Desea aposentarse en tus entrañas. Y pues todo el santo pregunta, con esa pregunta retórica que suele usar con mucha frecuencia. ¿Qué mayor grandeza de Dios que no tomar asco de nuestras llagas y a bajarse a morar en nosotros, siendo los cielos chicos e impuros para ser casa de Él? Es decir, ¿cómo? ¿Cómo no darnos cuenta de la grandeza de Dios? Que no toma asco de mis llagas, de mi pecado, de mi miseria y considera el cielo chico e impuro. Y viene a mi corazón, que es más chico más impuro todavía. Es impresionante. Siendo el cielo impuro para él, y que sin embargo es su casa, cuánto va mi corazón, pero sin embargo él no toma asco de mí. Al contrario, no me rechaza. No rechaza ni siquiera mis llagas, llagas producidas por el pecado, sino que viene a estar conmigo, que viene a encontrarse conmigo, que viene a mi corazón. Es un misterio sorprendente. Él viene a mi corazón. Qué mayor grandeza de Dios que no tomar asco de nuestras llagas y a bajarse a morar en nosotros. Él desea morar en ti, morar en tu corazón, morar en tu vida. Él desea estar cerca de ti. Es un misterio, es un misterio de amor. El Señor viene a, y se abaja para estar con nosotros, para estar en tu corazón y en tu historia. Él quiere entrar en tu vida. Y no le da asco tus llagas, tu pecado, tu debilidad, tu miseria, sino que la quiere abrazar. Es un misterio de amor. Pero el santo sigue diciendo esta pregunta retórica ¿Qué cosa es ver a Dios a la puerta de un ánima llamando y rogando que le dé posada para bien de ella? ¿De qué me maravillaré más de pedir Dios o de negarle a su criatura lo que pide su Criador? ¿De convidarse Dios o desconvidarle la criatura? Es decir, lo que el santo dice Bueno, lo que más me sorprende es que siendo Dios mismo el que llama y eso ya me sorprende que sea Dios el que llama lo que más me sorprende es que la criatura no le reciba lo que más me sorprende es que quien es llamado por el Señor para entrar en intimidad con Él no le reciba en su corazón, no le deje entrar. Es un misterio. ¿eh? Es que cosa ver a Dios que está a la puerta llamando y llamando y llamando. Y es un misterio que sorprende ver cómo Dios llama a la puerta del corazón. Pero lo que más duele y lo que más sorprende es que la criatura no le abra la puerta, que la criatura le niegue al Creador la entrada en su corazón. A veces esto es lo más duro y lo más difícil. El Santo Maestro... Eh, manifiesta de alguna forma también sus sentimientos en esta expresión ¿no? ¿qué le duele a él? le duele eh, aquel que se cierra en el pecado aquel que se encierra la gracia aquel que no deja que el Señor entre en el corazón aquel que no se deja tocar por la misericordia de Dios Dios llama, Dios baja, Dios está presente Dios te busca pero a veces nosotros no queremos dejarle entrar podemos preguntarnos ¿en qué situación espiritual me encuentro ahora? ¿dejo entrar al Señor que me está llamando? ¿o me he encerrado en mí mismo de tal manera que, que no le dejo entrar? Y sigue diciendo el santo, oh hijos de Adán ciegos, ¿a quién decís no? ¿A quién cerráis la puerta de vuestro corazón? Pues este es el que lo hizo y él solo lo puede contentar y hacer bienaventurado. Dios os quiere y no le queréis. Miraos, Dios, y volvéis la espalda a vosotros y siendo amados, desamáis. De nuevo el santo nos toca en la herida. Hijos de Adán ciegos, a veces somos tan ciegos. Somos tan ciegos. Le cerramos la puerta al Señor. ¿De dónde vienen nuestras tristezas nuestras apatías, nuestras depresiones, nuestras angustias? Pues generalmente, en muchos casos, nos viene de cerrar la puerta al Señor. De cerrar la puerta a su llamada. De no dejarle de entrar. De no dejar que Dios tome aposento en mi vida. Dice el santo, Dios os quiere y no le queréis. Y aunque sea una expresión fuerte y dura... Pero muchas veces es así. Todos hemos experimentado cómo Dios nos quiere, pero tantas veces también hemos experimentado que no le queremos nosotros. Que le cerramos la puerta. Precisamente el pecado es esto. Sé que esto no debo hacerlo, pero bueno, me gusta, ahora me apetece. Entonces aparto a Dios de mi vida en ese momento para esta ocasión. Cuando tengo que alguna mentira, bueno, pues no pasa nada por pues miento, porque tengo que salir al paso de esto y lo que importa es mi fama antes que la voluntad de Dios. Y así poco a poco el pecado va corrompiendo nuestro corazón y nuestra vida. Dios os quiere y no le queréis. Miraos, Dios, y volvéis la espalda a vosotros. A Dios me mira y yo le vuelvo la espalda. Y siendo amados, desamáis, dice el santo. Y siendo amados por él, lo desamamos. Ahí está el dolor de nuestro pecado. Ahí está el dolor de nuestro pecado. Pero el santo no quiere que nos quedemos aquí. Precisamente en el párrafo siguiente anima a esta señora a que no se quede ahí sino a salir adelante, a dar un paso. Por eso, si nosotros alguna vez hemos experimentado esto, o en este momento nos encontramos en esta situación de tiniebla, de, de desamor, no nos quedemos ahí. Vamos a dar un salto más grande. Dice el santo, no seamos señora de aquestos, agradezcámosle que nos quiere por casa, pues Salomón le agradeció que le dio licencia para hacerle una casa fuera de sí. Es decir, no nos quedemos en esto. Si nos agradezcamos ahora que él me quiere a mí, ...para que yo sea su casa... ...para que yo sea su casa... ...él me quiere a mí para que yo sea su casa... ...es sorprendente esto... ...no me quedo en que... ...bueno, pues me cierro la puerta... ...no vale, le he cerrado muchas veces... ...pero ahora, en este momento... ...no me quedo en esto... ...sino agradezco al Señor... ...que me quiere por casa... ...es decir, él quiere vivir en mi corazón... ...esta es la gran locura del amor de Dios... ...quiere vivir en mi corazón... ...sigue diciendo el santo... ...oigamos este mensaje de Dios... ...que quiere venir a nos... ...como lo oyó la bienaventurada María que toda se ofreció por esclava de Dios, y conozcamos esta merced, y tengámonos por indignos de ella, diciendo con San Juan, yo tengo de ir a ti, y tú me vienes a mí, y pongamos cuidado la grandeza del huésped, para ataviarle la casa, aunque no como su alta dignidad pide, mas a lo menos cuanto nuestra flaqueza pudiere, pues que en ninguna cosa nos podemos y debemos mejor emplear, que en dar posada apacible, al que nos crió y a quien la ha de ser nuestra en su reino. Es impresionante. Es decir, oigamos este mensaje de Dios que viene a mi corazón como María y repitamos como María, he aquí la esclava del Señor. Y conozcamos esta merced, dice el santo. Es decir, reconozcamos la grandeza que supone que Dios quiere vivir conmigo y quiere entrar en mi corazón. Y yo siendo indigno, es Él quien me busca a mí. Es Él quien me busca a mí. ...y pongamos cuidado de la grandeza del huésped... ...es decir, ¿quién es el que viene? Es el mismo Señor... ...es el Señor que se ha hecho carne y viene a mi corazón... ...es el Señor que se ha hecho Eucaristía... ...y viene a mi corazón en cada Eucaristía... ...es el Señor que viene a mi corazón en el sacramento del perdón... ...a derramar la misericordia... ...es el Señor que viene a mí en cualquier ratito de oración... ...en el que se me revela, se me acerca, se me muestra su amor... ...atamiémosle la casa... ...atamiémosle la casa... ...si preparemos la casa... ...no podemos prepararla todo como su dignidad lo, lo, lo merece... ...porque Dios es Dios... Pero al menos dispongamos lo mejor que podamos en nuestra vida, aunque sea con nuestra flaqueza, aunque sea con debilidad, con pobreza, pero, pero deseemos vivir en el Señor y que Él venga a nosotros. ¿Qué mejor posada podemos encontrar nosotros que Él mismo? Aunque Él venga a nosotros, en realidad al recibir lo que estamos es nosotros viviendo en Él. Él viene a tomar posada en nuestra vida, pero lo más precioso es que nuestra vida quiere ser, quiere estar en su corazón que esa es nuestra posada, su reino, su reino, reino de amor, reino de vida, y el reino de Dios es el mismo Jesucristo. Y sigue diciendo el Santo, volvamos las espaldas a todo por volver a este Señor los ojos, y tratemos con Él de manera que comencemos aquí los negocios de su amor, que duren para siempre en el cielo, pues esta vida no nos fue dada sino para ganar lo que no tiene fin en compañía de Dios y de sus cortesanos. De nuevo el santo invita a esta actitud de, de mortificación, podemos decir, de muerte a uno mismo, de muerte a las cosas del mundo. Vamos la espalda a todo por volver a este señor los ojos y tratemos con él. Es decir, volvamos la espalda a las cosas del mundo, a los placeres del mundo que a veces buscamos con tanta facilidad. Vamos la espalda a los intereses personales, al orgullo, a la vanidad, al capricho, al gusto personal. Vamos la espalda a todo aquello que no es Dios, volver la espada a todo aquello que no es Él, para que los ojos se fijen en el Señor y tratemos con Él. Es decir, no poner los ojos en las cosas del mundo que pasan, no poner los ojos en las vanidades, en los caprichos, en los gustos, sino volver los ojos al Señor y tratar con Él, tratar con Él. ¿Cuántas veces aparcamos a Dios en nuestra vida? Lo aparcamos en un rincón, pero tenemos que volver la mirada hacia Él con esperanza, porque nos sigue esperando. Y Él nos sigue amando. Volver los ojos al Señor. Y tratar con Él como con un amigo. Tratar con Él como aquel que nos ama de verdad. Tratar con Él con amor, con confianza, con alegría. Tratar con el Señor. Tratar de amores con el Rey del Cielo, como dirá el santo a unas monjas en una de las pláticas. Tratar de amores con el Rey del Cielo. Volver la espalda a todo lo que no es Él. Pensemos en nuestra vida, en nuestro mundo. ¿Qué cosas tenemos por medio que, que no son Dios? A veces preocupaciones, a veces ocupaciones, incluso en nuestros tiempos libres, que a veces no son de todo limpios ni sanos. ¿A qué empleamos el tiempo, la mirada, las fuerzas? ¿En qué empleamos la vida? ¿Cuántas veces la empleamos en cosas que se pudren, que se acaban, que se van? Y no vemos la mirada hacia el Señor. ¿Cuántas veces volcamos nuestro interés en las cosas del mundo y no lo volcamos en Dios? Por eso, volver la mirada, los ojos al Señor y tratar con Él. Este es el esfuerzo, la lucha de la santidad. Él te sigue buscando, Él te sigue llamando, Él se sigue acercando. ¿Qué es lo que nos pide? Volver la espada a las cosas del mundo, que son nada comparado con Él. Mirarlo a Él, poner los ojos en Él y tratarlo. Tratarlo, hablar con Cristo, tratar la vida con Él. Que tengo angustia, que tengo preocupación, bien, trata con el Señor. Que algo me preocupa, que algo me angustia, que, que no sé cómo hacer. Habla con el Señor. Que algo me alegra pero me distrae. Habla con el Señor. En distracciones, en luchas, en dificultades. Trátalo. Trátale, Señor. Es hora que tu vida se vaya transformando poco a poco en el misterio del amor. Por eso es negocio de amor. Es negocio de amor. Eso es lo que tenemos que tratar con él. Negocio de amor. Que duran hasta el cielo y más allá. Claro. Hasta la vida eterna. La vida eterna se empieza a pregustar aquí, cuando lo que hacemos es tratar negocios de amor con Cristo. Y con Él, pase lo que pase, no tenemos por qué temer. Si estamos con Él, nada podemos temer. Pero el santo ahora da un consejo importante. Dice, la humildad le pone el cimiento a la casa, las paredes, las cuatro virtudes. El alto de ella es la caridad, porque es cumplimiento de todo. Y es curioso cómo habla de esta casa, de esta posada que tiene que ser para el Señor. ¿Y esta posada cómo se construye? Bien, pues la humildad es el cimiento. Es decir, para que mi vida sea la casa para el Señor, ¿qué es necesario? Primero la humildad, el cimiento, la humildad. Cuanto más profunda sea más profundo sea el cimiento, más se sostiene la casa en pie, aunque ante cualquier, cualquier vendaval. La humildad. Es decir, la humildad significa reconocer mi debilidad, reconocer mi pobreza, reconocer lo que soy, reconocer mi limitación. Reconocer pues, que soy pobre, que soy débil, que no puedo nada. La humildad es el cimiento en la vida espiritual. La humildad no consiste en decir, ay que no valgo para nada, ay que no puedo nada, ay que no soy nada. No, la humildad no es eso. Eso muchas veces puede ser fruto de una depresión humana, física, o puede ser a veces incluso falsa humildad. Bueno, yo digo esto para que otros me pregunten, para que otros me digan. ¿no? La humildad verdadera es la que reconoce que todo viene de Dios. Y que solo, solo no podemos nada. Que todo viene de Dios. La humildad, como decía la Santa Teresa, es andar en la verdad, en la verdad de lo que soy. En la verdad de que soy criatura, de que dependo del Señor. En la humildad de reconocer que lo que tengo me ha sido dado. La vida, la salud, los dones naturales, los dones sobrenaturales. Todo lo que tengo me ha sido dado. ¿Cuántas veces luego me pone su confianza en su propio entendimiento, en su inteligencia, en sus capacidades humanas? Y rápidamente uno le da un infarto o le da un derrame cerebral y se queda inválido, se queda paralítico, se queda... ¿Y de qué sirve? Todo me ha sido dado por Dios, por lo tanto tengo que poner la fuerza no en lo que tengo, sino en la llamada de Dios, en el don de Dios, en Dios mismo. La humildad es reconocer que todo me viene de Dios, que todo me viene de Dios. Y la humildad es el cimiento de la casa. Las paredes, las cuatro virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Si las virtudes cardinales que llamamos, el santo las pone como, como las paredes de la, de la casa. Si la humildad es el cimiento, eh, prudencia, justicia fortaleza y templanza, la prudencia del saber acertar siempre, es decir, buscando lo que Dios le agrada, la justicia de ajustarnos al plan de Dios, a lo que Dios quiere en mi vida, ajustarnos a la voluntad de Dios, la fortaleza para cuando venga cualquier dificultad, cualquier embiste, tener la valentía de mantenerme firme, es decir, la fortaleza requiere poner la mirada en el Señor y no moverme de ahí, y agarrarme al Señor y no moverme de ahí, y mantenerme frente a la tentación, frente a la lucha, frente a la humillación. Mantenerme fuerte en el Señor. La templanza es saber ordenar todos mis afectos, mis deseos, mis sentimientos. Ordenar los caprichos, los gustos, el tiempo libre, la comida, los placeres de este mundo. Saberlos ordenar y en muchos casos eliminar. La templanza requiere vivir templadamente todas las cosas de mi vida. no En el comer, en el dormir, en el estar, en el comportarme, en el comprar. Es decir... Tener templanza, es decir, realmente buscar lo que realmente necesito, lo que me ayuda, lo que me lleva al Dios, pero no dejar que se desaten mis pasiones, que se desordenen mis pasiones. La templanza requiere el equilibrio. Cuando no hay equilibrio en una vida, rápidamente no se desordena. Por ejemplo, en el comer. Cuando una persona no tiene equilibrio en el comer, rápidamente se desordena y al final busca simplemente su capricho. Y al final la consecuencia física que percibimos es que la persona engorda mucho. Bien, esa es la consecuencia física que vemos. Pero en el fondo el problema no está en que la persona come mucho y engorda, el problema está en que la templanza la ha perdido y no sabe equilibrar la alimentación que necesita con satisfacer gusto y placeres humanos, como eso todo lo demás. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza son las paredes cimentadas en la humildad y por supuesto el techo de todas estas virtudes, el techo de la humildad, el techo de toda esta vida espiritual en la caridad, ¿Qué es el cumplimiento de todo es decir, el techo que lo cubre todo, lo recubre todo, es la caridad. Ejemplo tan precioso pone el santo. La caridad es lo que recubre todas las cosas, es lo que recubre la vida espiritual, y es lo que hace que nuestra vida sea para Dios. Por tanto, preparar la casa para el Señor en este Adviento es crecer en humildad, crecer en prudencia, justicia, fortaleza y templanza y, por supuesto, vivir en la caridad. Y el santo termina la carta así. Dele Cristo a vuestra merced tanta gracia que ella dé a él todo su corazón y él a ella a sí mismo. Si usted dé, que Dios le dé la gracia para que usted entregue todo su corazón al Señor. Y el Señor se dará entero para sí, se dará entero para usted. Bien, pues si nosotros estamos dispuestos a dar todo nuestro corazón para el Señor, el Señor se va a entregar de entero para nosotros. Se va a dar por completo para nosotros. Se nos va a dar por completo. Esta es la carta 87 que acabamos de de, de escuchar una carta breve, sencilla pero sin embargo muy profunda y que tiene frases preciosas para nuestra vida espiritual para disponer el corazón vivamos este tiempo de estos días próximos al viento con ilusión, con esperanza para que nuestra vida entera sea para el Señor para que nuestra vida entera se entregue al Señor para que cre crezcamos en Él y nuestra vida sea su posada y nosotros queramos que Él sea también nuestra posada para el cielo sea nuestra posada en la eternidad Miremos a Jesucristo, apartemos todo de medio que nos distrae para centrar nuestra atención, nuestra vida, solo en el Señor. Le pedimos esta gracia a la Virgen María, se la pedimos a San Juan de Ávila, quien desea por nosotros, con un corazón orante, con un corazón confiado. Buenos días a todos en el Señor, que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.